0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. En estos, versículos, en estos versículos habíamos dicho que básicamente Jesús repite la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Lo segundo, Jesús describe cuál es la obra o el ministerio del Espíritu Santo en el mundo. Y habíamos dicho que lo que el Espíritu Santo hace en el mundo, de acuerdo a este pasaje, es convencer a los hombres de pecado de justicia y de juicio eso lo miramos hace unas semanas y la semana anterior al domingo pasado nos enfocamos en cómo este pasaje describe el ministerio del Espíritu Santo ya no en el mundo sino en la iglesia en medio de nosotros y habíamos dicho que el Espíritu Santo de acuerdo a este pasaje guía a al creyente o a la iglesia, a toda la verdad acerca de Cristo y de lo que Él ha hecho para redimirnos. Él trae toda la realidad de Cristo. Él, el Espíritu Santo, Él muestra la verdad acerca de Cristo y trae a Cristo al alma de Él pecador nos enseña a cristo y nos hace experimentar a cristo ahora bien el versículo 13 de este pasaje nos describe eso es eso es lo que me gustaría que nosotros pudiéramos mirar hoy día nos describe algo porque dice él nos los guiará está hablando de algo futuro pero quiero sugerirte que estas palabras del versículo 13 nos describe algo que ya sucedió. Algo que ya sucedió. Yo quiero que hablemos en los próximos minutos acerca del cumplimiento de estas palabras. ¿Cuáles palabras? La del versículo 13. Él, o sea, el Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad. Aunque el Espíritu Santo hoy... Guía a los creyentes a toda la verdad, aunque el Espíritu Santo guiará a pecadores Mientras los pecadores se van convirtiendo, para que ellos crean y conozcan la verdad de Cristo Esto que dice Jesús en el sentido histórico de la palabra ya se cumplió Él os guiará a toda la verdad Quiero hacer algunas observaciones preliminares antes de entrar en materia y sí les voy a pedir, porque nosotros vamos a mirar cinco pasajes distintos, tres de ellos en el mismo Juan, que usted tenga su Biblia abierta, porque quiero que usted mire esto, lo que nosotros vamos a estar, que usted pueda seguir lo que nosotros vamos a estar mirando. Lo que al hacer esto, vamos a responder a algunas objeciones que por lo general hacen personas que no son creyentes. Espero que ese no sea el caso de usted de hacer esta objeción si usted es un creyente, pero créame que le he pedido al Señor, Señor, que esto sea una conciencia que por medio de tu palabra el Espíritu Santo produzca en día de adoración. ¿Cuál es la objeción? La objeción a veces se plantea en forma de pregunta. ¿Cómo yo sé que la Biblia es la palabra de Dios? Otros dicen, no, no creo porque la Biblia fue escrita por... La implicación es, la Biblia no puede ser la palabra de Dios porque fue escrita por hombres o la Biblia tiene errores porque fue escrita por hombres. So, quiero hacer tres observaciones preliminares. Ok, tres observaciones preliminares. La primera tiene que ver con nosotros los creyentes. Si la acción de Dios en la creación y la acción de Dios en la salvación la lleva a cabo el Espíritu Santo, lo más lógico lo que se espera es que la comunicación de su revelación o el registro de su palabra también sea revelado por el Espíritu Santo. Dios está siendo coherente consigo mismo. Esa es la primera. La segunda observación que me gustaría hacer es que nosotros pudiéramos responder a esa inquietud con un argumento lógico podemos apelar a la razón de los individuos porque aunque los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados todavía tienen una mente que razona y piensa eso podemos apelar a esa razón entendiendo una cosa que aunque sea evidente lo que tú le compartas a un incrédulo lo que ellos van a hacer es retener o suprimir la verdad a un Incrédulo, tú le puedes dar una explicación con datos y, y, y demás acerca del de argumento cosmológico de la existencia de Dios y puede ser tan evidente y aún así quedarse muerto en sus delitos y pecados porque la salvación la obra a Dios. Ahora diríamos esto, si Dios revelase su voluntad a los hombres, él es quien lo haría. Si Dios revelaría su palabra, Él mismo se encargaría de dirigir el proceso para guardarnos del error y lo haría de una manera comprensible a la mente humana usando el lenguaje humano. So, piensen esto. Si Dios revelaría su palabra a los hombres, eso es lo que nosotros decimos los cristianos, ¿verdad? Esto es la palabra de Dios a los hombres. Si Dios revelaría su palabra a los hombres, sería Dios quien lo hace y que lo haga por medio de hombres para que ellos comprendan. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Lo tercero, lo tercero es esto. Eh, algún día, porque estamos viviendo en un mundo caído y en un mundo donde el hombre niega la, la realidad que esto es la palabra de Dios, no porque se han convencido con argumentos plausibles, sino porque el hombre entiende la implicación de afirmar de, eh, que si esto es la palabra de Dios. Porque si el vecino de nosotros que no es cristiano, reconoce que esta es la palabra de Dios, la implicación inmediata es yo tengo que obedecer lo que dice esa palabra. So, muchas veces no es por falta de evidencia, es porque el hombre no quiere estar bajo autoridad. Hay una alergia a la autoridad ahora. Hoy día la gente no quiere respetar a los policías, por ejemplo. Y eso es un síntoma de una rebelión más fundamental que es una rebelión contra dios hoy día los niños no quieren respetar a sus padres y digo hoy siempre ha pasado pero hoy día a algunos cristianos se les ha antojado decir que es traumático para los niños darle golpes no es dios que dice si se porta mal dale la vara no lo va a matar a los hijos hay que darles si se portan mal. Algunos aprenden a la primera y no hace falta nunca más darles. Hay otros que es un deporte, pero hay que hacerlo. <risa> hay que hacerlo, papá, mamá, especialmente aquellos que son papá recién, recientemente, ¿ok? Esto no estaba en el sermón, por algo seguramente? <risa> hay que darle a los niños. Hay que disciplinarlos con la vara. La necedad, dice el proverbio, está atada al corazón del niño y la vara de la corrección lo apartará de ella. Salomón decía, disciplínalo con vara, no morirá, decía él. Eso es una muestra de que cuando Dios está diciendo vara, no estás utilizando una metáfora. Está diciendo la vara, no una metáfora. A un niño usted le dice, mira, esta es una metáfora de la disciplina. No hace caso. Ellos entienden cuando les duele. ¿Verdad? Bueno, ahí cerramos. Este. El problema, el punto es que el hombre no quiere estar bajo autoridad y reconocer que esto es la palabra de Dios supone que me tengo que someter a eso. So, algunos te van a decir, porque está bien que nosotros digamos, mis hermanos, está bien esto. No sé si alguna vez usted lo ha pensado, pero... Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿So ¿Cuántos dicen amén aquí? Ok. Porque la Biblia lo dice. Y alguien pudiera decir, pero eso es un argumento circular. Si usted se encuentra con alguien... Un ateo sofisticado le va a decir eso. Tú no puedes decir que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia lo dice, es un argumento circular, te va a decir. A lo que respondemos, si la Biblia, este libro, es la palabra de Dios, ¿no? la voz de Dios, la palabra de Dios a nosotros, entonces, lo más lógico y necesario, con énfasis en las dos cosas, lo más es lógico y necesario que la misma Biblia diga que es la palabra de Dios. Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, es razonable y necesario que yo espere que sea el mismo Dios en su palabra que me diga que esto es su palabra. Porque, póngase a pensar en esto, si usted dice, te este argumento, la Biblia tú no me puedes decir que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia lo dice, eso es circular, entonces lo que ellos están pidiendo es que alguien más o algo más testifique que la Biblia es la palabra de Dios, por ejemplo, univisión o un científico o un sabio o un filósofo. Entonces, si ese es el caso, si tú necesitas de univisión, de un científico, de un sabio o un filósofo Y lo que ellos digan es la última palabra Estaríamos diciendo que ¿Quién es Dios? Ellos Porque estamos diciendo que Dios necesita esperar Que el filósofo y el científico Digan que es la palabra de Dios Para que la gente crea que es la palabra de Dios ¿Se da cuenta que no es un argumento circular? Sería una incoherencia Sería una contradicción que creamos que la Biblia es la palabra de Dios y que esperemos que algo o alguien, aparte de Dios, nos confirme eso. Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y aquí lo creemos, lo más correcto y sensato es que encontremos aquí que Dios mismo diga, esto es mi palabra. ¿Se entiende, mis hermanos? Ok, quería decir eso antes de empezar, pero ahora vamos con argumentos bíblicos ¿le parece? quiero que miremos las palabras de Jesús en este discurso del aposento alto vamos a mirar las palabras de Pablo y las palabras de Pedro y al final hacemos una afirmación de qué es lo que nosotros creemos mi oración primeramente es para los cristianos de esta iglesia yo sé que usted no necesita tomar un curso de canon bíblico para convencerse que la Biblia es la palabra de Dios. Porque ese testimonio lo hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos convence. Él es el que nos persuade sin tomar ninguna sola clase de canon bíblico y aprendiendo cómo se formó el canon bíblico. Usted no necesita eso cuando usted tiene el Espíritu Santo. Y mi oración es que cuando miremos estos textos, nuestra conciencia sea fortalecida y nuestra confianza en su palabra sea fortalecida. ¿Les parece, mis hermanos? Ok, so vamos a escuchar primero a Jesús, Juan capítulo 14, versículo 26. Si usted subraya su Biblia y si lo subraya está bien, yo le voy a pedir que subraye para que usted note los verbos que estos versículos nos van a decir. Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os, ¿qué dice? Enseñará, subraye, enseñará todas las cosas y os, ¿qué más dice ahí? Recordará, subraye, recordará todo lo que yo os he dicho. Siguiente capítulo, capítulo 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, hablando del Helper, el Ayudador, a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, aquí está, Él dará qué? Acerca de mí, so, dará testimonio, subrayelo ahí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos ahora entonces a nuestro texto de hoy, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él, ¿qué dice? Os guiará a toda la verdad, su raye guiará, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres, su rayamos hablará, y al final, y os hará, saber las cosas que habrán de venir so, desde la boca de Jesús tenemos que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas les recordará todo lo que les dijo les dará testimonio acerca de Cristo les guiará a toda la verdad hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas ¿cuántos verbos? seis verbos enseñará, recordará, testificará les hará saber, hablará y les guiará a toda la verdad yo voy a hacerle una pregunta, ¿qué posibilidad hay de error en todo esto? Ninguna, mis hermanos. Entonces no se asuste cuando alguien le dice, la Biblia tiene errores. Relax. Vamos a escuchar a Pedro, al de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 20 y 21. Solamente quiero señalar una frase que él dice aquí, porque él está hablando aquí también de quién es el autor de la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, so, aquí está hablando de la Biblia, en este caso, Pedro, porque se estaba todavía formando lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, Pedro está haciendo principal referencia al Antiguo Testamento, la Escritura. Y note lo que dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? por el Espíritu Santo la Biblia de las Américas lo dice pues ninguna profecía fue dada jamás en un acto de voluntad humana y es dice For no profecía fue ever produced by the will of man so Pedro dice que el Espíritu Santo sopló, el Espíritu Santo movió para que los mensajeros de Dios hablaran las palabras de Dios al pueblo de Dios esto quiere decir que el mismo proceso, de la misma manera que el Antiguo Testamento fue escrito, así pasó con el Nuevo Testamento. Moisés, David, Isaías, Jeremías fueron inspirados y enseñados y guiados por el Espíritu Santo para que hablaran y escribieran lo que Dios quiso que ellos escribieran. Digo escribir porque eso es lo que dice el texto, ninguna hablando de la escritura, él aquí. Pero el Espíritu Santo también inspiró, esa palabra quiere decir sopló o respiró, breathe out. Enseñó a los discípulos, recordó a los discípulos, movió y guió a los discípulos para que ellos registraran las palabras y hechos de Jesús, para que quedara para nosotros. Y Pedro, al decir que no fue producida o traída, eso es lo que está en el versículo 21, la profecía no fue traída por voluntad humana, ¿qué es lo que está tratando de decir? Él, cuando él dice no fue traída por voluntad humana, está descartando la autoría humana. Los instrumentos son humanos, pero su fuente es divina. Los medios son hombres, pero su autoría es divina. El Espíritu Santo empleó hombres para la composición de la Escritura. Por eso decimos que la inspiración divina de las Escrituras es una verdad bíblica para nosotros. Escuchemos a Pablo. Pablo va a hablar exactamente lo mismo y hay un par de cosas que me gustaría hacer primera de Corintios capítulo 2 primera de Corintios capítulo 2 versículos 10 hasta el 13 primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 hasta el 13 aquí él está hablando se acuerda cuando Pablo está citando cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman Está hablando de la salvación, no está hablando de riquezas terrenales. Si usted lee todo el contexto, él está hablando de la salvación. Hay gente que dice, cosas que ojo preparó, que oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y a veces Dios te va a dar una casa grande y con piscina y con diez baños. Pues no es lo que está hablando. Está hablando de la redención que tenemos en Cristo Jesús y cómo Dios ha revelado eso. Mis hermanos, qué glorioso es el Evangelio. Menos mal que el Evangelio de la prosperidad es mentira. Ahora, note cómo dice Pablo aquí, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por medio de quién? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres Sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. No te equivoques en pensar de que tenemos errores en los registros de la Biblia. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, entonces dice Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? Pablo reconoce aquí, que si ha hablado algo o ha enseñado algo, y aquí incluimos predicado y escrito algo, lo ha hecho porque el Espíritu Santo le enseñó, el Espíritu Santo le mostró, el Espíritu Santo le dio entendimiento. Y si usted nota el tenor de este texto, lo que Pablo está haciendo es una distinción entre un enseñar por hombres y uno que es guiado por el Espíritu. Por eso él dice, no con palabras enseñadas con sabiduría humana. ¿Qué está descartando? Hey, Lo que hemos hablado y escrito no es de hombres, es enseñado por el Espíritu de Dios. ¿Notó la armonía que hay en las palabras de Jesús, las palabras de Pablo y las palabras de Pedro? Las palabras de Pablo acerca de cómo el Espíritu enseña, guía y revela las palabras de Dios, están en armonía con lo que Pedro enseña y con lo que Jesús enseña. No te asustes cuando alguien te dice y te cuestiona. No, no puede ser la palabra de Dios porque hombres la escribieron. Bueno, un cristiano que conoce su Biblia, Dice, no hay ningún problema en decir que los hombres escribieron y aún así siguen siendo las palabras de Dios. Porque, por ejemplo, ¿quién crea la vida física? Respuesta, Dios. No tenga miedo, diga Dios. ¿Usa Dios medios para crear la vida física? ¿A quiénes usa? ¡Hombres! Por usar Hombres o el hecho de que los hombres sean los instrumentos Hace menos a Dios el autor de la vida física No Pregunta ¿Quién es el que salva? Respuesta ¿Qué usa Dios para salvar? Hombres que predican el Evangelio Que Dios haya usado ¿Hombres para predicar el Evangelio o instrumentos hacen menos la autoría de Dios? No. Lo mismo con la Biblia, mis hermanos. Nos, no tenemos que ponernos nerviosos cuando dicen, no, 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 pero es que escribieron hombres. Sí, escribieron hombres, pero que fueron guiados, enseñados. Y esto es importante, porque si el texto dice, Él los guiará a toda la verdad, la implicación inmediata y necesaria de eso es esto. Él nos preservará del error. Si él guió a Pedro a escribir y lo guió a toda la verdad, la, la manera negativa de expresar eso es Dios preservó a Pedro de la mentira y el engaño. Del error. So voy a resumir. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a toda la verdad y así los preservó del error. Él habló, él enseñó a los discípulos de Cristo hacia la verdad y ellos registraron esa verdad en las páginas del Nuevo Testamento. Por eso es que empecé el sermón diciendo que la guía del Espíritu Santo a los discípulos... Él dijo, Él los guiará a toda la verdad. Esa guía es un hecho concreto, es una acción consumada. Por eso tenemos la palabra de Dios. Afirmamos que las palabras de la Biblia, escrita por estos autores, son las palabras de Dios. Las palabras de Cristo, la verdad de Dios, fue registrada por los apóstoles porque el Espíritu Santo los guió y los guardó del error. A esto se le ha conocido como la inerrancia de las Escrituras. Os quiero hacer una afirmación final y después una, si quieres retenerlo, la Biblia es el registro de la revelación de Dios. Cuando abrimos la Biblia, usted puede escuchar, esto te dice el Señor, y eso es Dios hablándote por medio de la Escritura. Escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que fueron enseñados por el Espíritu Santo guiados a toda la verdad acerca de Cristo y por eso preservados del error. La Biblia es el registro de la revelación de Dios escrita por hombres y guiadas e inspiradas por Dios. Si te doy una línea de todo esto de lo que he dicho, lo puedes decir así. Dios escribió un libro y usó hombres para hacerlo. Esto es la palabra de Dios, mis hermanos. Esto es la palabra de Dios. Por eso presta atención con más diligencia. Porque las advertencias y las demandas de la Biblia son las advertencias y las demandas de Dios. Da gloria a Dios que su voluntad a los hombres no es un enigma. Especialmente para aquellos que dicen no, no quiero leer la Biblia porque es difícil leer la Biblia. Las cosas que son necesarias para la vida, la salvación y la adoración a Dios están claras. Huye de la fornicación. ¿Es difícil eso? Es fácil. Huye. Orad sin cesar. Arrepentíos y convertíos. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Podemos dar gloria a Dios, mis hermanos. Su voluntad ha sido revelada para que sea leída, conocida y abrazada por nosotros los hombres. Y podemos confiar en Dios. Podemos confiar. Las promesas de la Biblia son las promesas de Dios para nosotros. Y lo último que quiero decirte. Y le pido a Dios que esta conciencia pueda ayudarnos cada vez que nosotros abrimos la Biblia. Porque eso quiere decir, si el Espíritu Santo es quien revela a Cristo. Y este libro es lo que el Espíritu Santo ha revelado acerca de quién es Cristo y lo que ha hecho. La lectura de la Biblia es un encuentro personal y vivo con el Cristo de las Escrituras. Por eso muchas veces vamos a tener que pausar. Y si vamos a leer el Salmo 121, tengo que recordar que esto no es un bonito Salmo que posteo en Instagram o en Facebook. Esto es Dios hablándome. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. O cuando uno toma el Salmo 27 y dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O cuando lo abrimos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y... He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercaos pues al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan. A bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o oh espada antes en todas estas cosas somos por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera venía a este mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra de Dios, mis hermanos. Dios hablándonos. Dios diciéndonos. Tienes mi justicia en mi Hijo Jesucristo. Eso es la palabra de Dios, mis hermanos. Y cada vez que abramos la palabra, recuerda, sea que estés en tu carro, sea que estés en la sala de tu casa Sea que estés en tu baño Sea que estés en el lonche de tu trabajo Recuerda, estás encontrándote con el Dios de los cielos Y dile Señor, dame un corazón pesado Reverente, ansioso por oírte, por escucharte No permitas que yo tome esto a la ligera Por eso el hombre y la mujer de Dios son hombres del libro negro el libro negro es nuestra vida el libro negro es la verdad esto es la verdad aquí está la verdad Él los guiará a toda la verdad esto es sólido mis hermanos esto es sólido para esta tierra y para la vida venidera. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.